0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Digidéal ou comment mettre le marketing digital au service de votre commerce local. Je m'appelle Julie Fedida et dans ces podcasts, je vais vous donner des conseils, des astuces, des techniques simples à mettre en place pour développer votre activité grâce à Internet et aux réseaux sociaux. L'objectif est simple, attirer plus de clients en magasin. Sixième podcast, le marketing digital, les idées reçues, deuxième partie. Quatrième idée reçue, il faut absolument un site internet pour être visible. Là encore, non. Loin de moi, l'idée de minimiser l'intérêt d'avoir un site internet comme outil de communication. Aucun professionnel du marketing digital digne de ce nom ne peut décemment vous dire qu'avoir un site internet ne sert à rien. Cela fait partie des canaux de communication et de vente les plus efficaces dans le monde du digital. Mon propos ici est de rassurer ceux qui pensent qu'avoir un site internet est la seule solution pour être visible et pour vendre. Car pour les entreprises qui viennent de se créer, pour les entrepreneurs qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique, pour les petites structures, avoir un site peut représenter un investissement financier, surtout si on fait appel à un développeur ou à une agence, et surtout un investissement en temps bien trop important. Pour ceux qui souhaitent être visibles sans passer par la casse presse, il existe des alternatives plus faciles à prendre en main qui peuvent renseigner sur votre expertise, sur vos produits et vos services, aussi bien qu'un site internet. De plus, les moteurs de recherche prennent en compte tout ce qui est en rapport avec votre entreprise. Que ce soit ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les forums, sur les groupes, les interactions de votre communauté, les avis, etc. Vous pouvez donc obtenir un positionnement intéressant, voire suffisant pour booster votre activité avec ou sans site Internet. Vous pouvez bien sûr choisir de créer votre site Internet dès le début de votre activité, et c'est très bien. Tout dépend de votre secteur d'activité, de vos affinités, avec quoi vous êtes le plus à l'aise, de votre niveau d'intimité avec l'ordinateur, on en parlait tout à l'heure, et surtout du temps et du budget que vous souhaitez y consacrer. Cinquième idée reçue construire une page sur les réseaux sociaux suffit Non. Beaucoup de chefs d'entreprise font l'erreur de créer une page sur Facebook, un compte Instagram, un profil sur LinkedIn, d'y ajouter les informations d'usage, de base, et de laisser la page telle qu'elle, sans l'alimenter, c'est-à-dire sans ajouter de nouveaux contenus régulièrement. Ils pensent que le seul fait d'avoir créé une page au nom de leur entreprise suffit à attirer des clients potentiels. Or, et merci les algorithmes, Si vous ne publiez pas régulièrement, si vous n'alimentez pas vos pages avec de nouveaux contenus, si vous n'engagez pas votre communauté, votre visibilité sera automatiquement limitée ou réduite. En effet, les algorithmes n'ayant pas de vos nouvelles, entre guillemets, depuis un certain temps, oublieront d'afficher vos pages. On parlait de site internet tout à l'heure, c'est pareil pour eux. Si vous laissez votre site internet tel quel, sans lui apporter des améliorations, de nouveaux contenus, ou si vos contenus actuels ne sont pas régulièrement revisités, votre référencement naturel sera moins performant, car les moteurs de recherche considéreront que la qualité de votre site n'est pas optimale, voire de mauvaise qualité car trop ancienne. Il faut voir la visibilité sur les réseaux sociaux comme un effet boule de neige. Je m'explique. Plus vous allez être régulier, plus vous allez être cohérent, plus vous engagerez votre communauté, plus vos publications seront montrées en dehors de vos seuls fans, et plus votre visibilité sera développée. Sixième idée reçue, lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux de manière organique, c'est-à-dire gratuite, toute votre communauté n'a pas accès à vos postes. Et bien malheureusement c'est vrai, on ne va pas se mentir, et ce n'est d'ailleurs un scoop pour personne, le but des sociétés derrière les réseaux sociaux c'est de gagner de l'argent. Pour cela, des sociétés comme Facebook ont volontairement privilégié la visibilité des postes privés, des postes des profils Facebook, et diminué la visibilité des postes des pages professionnelles. Résultat, lorsque vous publiez depuis la page de votre entreprise, seule une partie de vos fans voit la publication. Première solution et première parade à cela, c'est de poster régulièrement des contenus engageants qui font réagir votre communauté, les incite à commenter, à partager, à publier des avis, à mentionner le nom de votre entreprise sur des posts qui partageront avec leur propre communauté. Ainsi, vos posts seront diffusés en dehors de votre communauté et l'effet bout de neige dont nous parlions à l'instant commencera à faire effet. La deuxième parade étant bien sûr de faire des publicités ciblées pour donner un coup de boost à votre visibilité, mais nous en avons déjà parlé plus tôt dans ce podcast. En parlant de publicité, le dernier sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous concerne justement la publicité pour les réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux minimisent la portée organique des pages Facebook, c'est pour inciter les entreprises qui ont un espace professionnel sur le réseau à faire de la publicité. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le but des sociétés qui sont derrière les réseaux sociaux, quelles qu'elles soient d'ailleurs, est d'inciter ses membres à faire un maximum d'interactions, à générer un maximum de contenu pour ensuite vendre les données démographiques, les données comportementales qui en découlent aux entreprises et ce via des outils de publicité ciblés. La plus facile à mettre en place est notamment le boost de publication. Lorsque votre publication génère un certain nombre d'interactions, de commentaires, de partages, Facebook notamment vous propose de la booster. Simple et facile à mettre en place, booster une publication permettait au départ à Facebook d'inciter les entreprises à faire de la publicité rapidement et donc de faire du chiffre. Dans les premières versions des boosts, et ce jusqu'à récemment, la diffusion de ces boosts, même avec une audience ciblée, n'était volontairement pas optimisée par Facebook. Résultat, les retours sur investissement de ces publications étaient limités et cela décourageait certaines entreprises. Devant les plaintes des professionnels, Facebook revoit régulièrement sa copie sur les boosts qui sont, et heureusement d'ailleurs, de plus en plus efficaces. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast sur les outils indispensables à la communication de votre entreprise sur Internet. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Et pour me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Digidéal sur Facebook, LinkedIn et YouTube. A bientôt